0: Kennst du schon das Buchbubble Bundle? Sag dreimal schnell hintereinander Buchbubble Bundle. Buchbubble Bundle, Buchbubble Bundle, Buchbubble Bundle. Ich hab's geübt. Das Buchbubble Bundle ist jetzt etwas ganz Neues und das findet das erste Mal für tatsächlich die Buchbubble statt. Also für alle, die sich mit dem Schreiben auseinandersetzen, die Bücher veröffentlichen, vermarkten oder vielleicht auch Autorinnen unterstützen. Denn hier findet man wirklich sämtliche Themen rundherum. Mehr als 30 ExpertInnen sind zusammengekommen, um ihre Expertise zusammenzustellen. Unter anderem übrigens, wir auch als Zeinschlinger-Podcast.
1: Das heißt, von uns gibt es unter anderem einen Workshop zum Thema Worldbuilding. Das heißt, wenn du bei uns im Workshop dabei bist, wirst du mit uns lernen, wie man eine komplette Welt für deinen Roman baut. Wir zeigen dir, wie man sich mit der Magie auseinandersetzt, welches Magiesystem du hast, wie die Welt überhaupt aussieht. Damit setzen wir uns in den Workshop auseinander.
0: Mehr Informationen findest du in den Shownotes und äh, guck dir das auf alle
2: Fälle an, weil hier sind wirklich Themen von der Idee über das Schreiben des Buchs bis hin zum Veröffentlichen und Vermarkten. Selbst eine Rechtsexpertin ist dort zu Wort gekommen. Deswegen guck es dir an.
0: Anstatt mehr als 3000 Euro kostet das wirklich nur 96 Euro. Hol dir jetzt also das Bundle, denn dieses Angebot ist wirklich das erste Mal und es ist bisher einmalig und hier kannst du wirklich ganz, ganz viel mitnehmen für deine Autoren erleben. Und jetzt geht's zur Folge. Viel Spaß!
2: Werbung Ende
0: Herzlich willkommen beim Zeilenschlinger-Podcast, dem Podcast von angehenden Autorinnen für angehende Autorinnen. Heute mit Yves Gellain,
1: Und Cara Kaylin. Und wer uns auf YouTube sieht und nicht nur hört, der sieht. Wir haben heute noch jemanden mit dabei. Wir sind heute zu dritt. Ähm, Die liebe Jana ist heute mit dabei und wir sprechen mit ihr heute über das Thema Lesungen. Denn im Grunde genommen ist es ja so, wer schreibt, muss auch lesen können. Und das ähm, schließt nicht nur das eigene Lesen ein, um sich zum Beispiel weiterzubilden, sondern... Es ist eigentlich ja mehr oder weniger unvermeidlich oder zumindest ist es sehr sinnvoll, wenn man auch irgendwann Lesungen hält. Und in welchem Rahmen man das beispielsweise machen kann, das erfahren wir heute im Gespräch mit Jana. Denn Jana ist die zweite Vorsitzende vom Verein Neuen Lesen, der regelmäßig Lesungen im Rahmen der großen Buchmessen organisiert und auch auf Twitch zu finden ist. Und da AutorInnen ähm, die Möglichkeit gibt, bietet, Lesungen zu halten, auch bevor sie veröffentlicht sind, was natürlich auch sehr spannend ist, da sprechen wir auf jeden Fall gleich, aber jetzt, äh Jana, steigen wir erstmal mit ein paar Fragen zu dir ein, Ähm, weil wir heute über das Thema Lesungen sprechen, was ist denn für dich eigentlich das Schönere, das Schreiben oder das Lesen? Oh, das ist eine ziemlich gemeine Frage, weil ich äh, ursprünglich
2: im Schauspiel angefangen habe und da war oh. ja das Sprechen immer das super Wichtige. Aber wenn du mich jetzt so fragst, dann würde ich sagen, der Schreibprozess an sich macht mir viel mehr Spaß, weil es das Kreativere von beiden ist.
1: Hm. Kann ich auf jeden Fall verstehen, wobei beim Lesen, muss man ja wahrscheinlich auch eine gewisse Kreativität immer mitbringen, aber ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ähm, du hast es jetzt schon angesprochen, du kommst aus dem Schauspiel, ähm, das klingt jetzt so, dass das Schauspiel eben zuerst war, wie hat sich das denn so entwickelt, gibt es da eine Verbindung oder war das einfach so, es sind beides Leidenschaften von dir oder hat sich das eine so ein bisschen aus dem anderen ergeben? Genau, also es sind
2: definitiv beides Leidenschaften von mir. Ich habe beides schon in der Schule gemacht. Also ich war in der Schreib-AG. Ich bekomme aber wieder neidische Blicke, wenn ich von der Schreib-AG erzähle, weil das nicht jede Schule hatte offensichtlich. Mhm. Ähm, und ich war auch in der Theater-AG. Und äh, ja, so hat sich dann quasi diese Leidenschaft in beiden Schienen weiterentwickelt. Und äh, ja, so... So kam es dazu, dass sich das beides aufgebaut hat. Im Studium ist es beides so ein bisschen runtergefallen. Und dann aber habe ich mit dem einen wieder angefangen und dann kam das andere auch wieder dazu. Also es ist immer so ein bisschen nebeneinander hergelaufen. Ich dachte immer, es sind zwei verschiedene Welten, aber im Endeffekt sind Mhm. das zwei
1: Welten, die super miteinander harmonieren. Hm. Ja, da sprichst du schon direkt was an, was ich auch noch fragen wollte, weil ich kann mir echt gut vorstellen, ähm, weil ich selber auch so zumindest im Amateurbereich ja auch ein bisschen Schauspielerfahrung habe, kann ich das gut nachvollziehen, so dieses, man versetzt sich ja in beiden Fällen in Figuren rein und sowas. Man ist irgendwie kreativ, man muss sich Szenerien vorstellen können. Ähm, würdest du auch sagen, dass du da wirklich gegenseitig von diesen beiden kreativen äh, Leidenschaften profitierst? Definitiv, ja. Also äh, ich habe...
2: Tatsächlich nicht nur reines Schauspiel gemacht, also nicht nur das typische szenische Spielen und nach Drehbuch und so weiter, sondern äh, auch eben Improvisationstheater und, äh, ja, da kann ich einfach super viele Übungen für Schreibende empfehlen. Das ist einfach, das ist total super. Ich habe auch schon auf verschiedenen Barcamps Sessions dazu gehalten. Also, da kann man super viel aus dem Schauspiel, wie Figuren entwickelt werden, wie man Charaktere darstellt, worauf es ankommt, wenn man auf der Bühne steht. Das kann man, da kann man super viel mit ins Schreiben mitnehmen, ja.
0: Ich sehe da auch sehr viele Verbindungen. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich mich ein bisschen mit Method Acting auseinandergesetzt. Also, ich habe selber Mhm. überhaupt nichts mit Schauspiel zu tun. Ich schauspiele auch nicht, aber ich schaue halt sehr, sehr gerne Filme. Um, und da merkt man den Unterschied, finde ich, so ein bisschen zwischen amerikanischem und deutschen Kino, weil im deutschen Kino halt kein Method-Acting gemacht wird, sondern halt alles so ein bisschen nach Buch ist. Um, und ich finde diese, mhm. diese Methoden, die man da hat, dieses, ich versetze mich richtig rein und ich, ich äh, zapfe irgendwie eine eigene Erfahrung an, um diesen Charakter zum Leben zu erwecken, das kann man auch super fürs Schreiben verwenden. Das finde ich sehr spannend.
1: Definitiv. Also kann ich gerne nachher noch eine Übung mitgeben. oder Oh wenn ja. Ihr, wenn ihr wollt. <lacht> gerne. <lacht> Ja, ich habe auch tatsächlich schon mal äh, gehört, dass jemand den Begr- Begriff Method Writing benutzt hat, also dass so wirklich direkt mhm. dann aufs Schreiben bezogen hat. Finde ich auf jeden Fall auch ganz spannend. Ja, ähm, ja na, ich habe bei dir auf der Website auch noch gelesen, dass du äh, quasi zu Beginn deiner Autorinnenkarriere ein freiwilliges Autorenjahr gemacht hast, wie du es, glaube ich, genannt hast. Also so ein bisschen wahrscheinlich als ja. Analogie zu einem freiwilligen sozialen Jahr, aber eben so mit dem Fokus auf dem Schreiben und irgendwie ein Buch veröffentlichen. Ähm, Das fand ich irgendwie eine super witzige Idee äh, und dachte mir direkt so, boah, ja, müsste ich auch mal machen. Gut, ich meine, das ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage, aber (lacht) ich fand das ein super Konzept. Ähm, Wie bist du denn darauf gekommen? Und vor allem ist es nicht irgendwie auch was, was super viel Mut erfordert, da sich einfach so reinzustürzen komplett?
2: Ja, und ich hätte das auch niemals gemacht und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, wenn mein Freund mich nicht da in in dieses freiwillige Autorenjahr geschubst hätte quasi. äh, Ja, ich war fertig mit dem Studium und hatte als Nebenjob auch so ein typisches Bürojob-Leben und wusste nicht so genau, wohin mit mir. Ich hatte natürlich was Kreatives studiert, aber es war einfach super schwierig, mich zu entscheiden, wo ich jetzt hin möchte. Und damals meinte er dann zu mir, ja, warum machst du denn nichts, was dir Spaß macht? Und ich so... Was mir Spaß macht, er also, ja, das, das Schreiben, hast du dir schon mal, hast du schon mal gemerkt, wie das ist, wenn du schreibst? Also wenn ich dir dabei zugucke, du strahlst regelrecht, wenn du vor deinem Laptop oh. sitzt. Okay, alles klar, gut, ja, du möchtest also, dass ich irgendwann unter einer Brücke lebe, ich habe schon <lacht> verstanden, was du mir sagen möchtest. Ähm, genau, und dann hat er gemeint, nee, also er ist der Meinung, Menschen werden dich auch dafür bezahlen, dass du Spaß hast. Und um das zu testen, hat er mir dann quasi gesagt, okay, komm, wir probieren das mal ein Jahr lang aus. Lass uns ein freiwilliges Autorenjahr machen für dich quasi. Und äh, wir haben damals ähm, entschieden, dass ich auch wirklich nur einen Minijob nebenher habe, damit ich nicht zu viel wirklich arbeite, in Anführungszeichen, (lacht) sondern nur das arbeite, was für das Autorenleben wichtig ist. Und das beinhaltete dann natürlich, ein Manuskript zu schreiben, es zu überarbeiten, Marketing zu lernen, auf Buchmessen zu Hm. gehen, Kontakte zu knüpfen. Und am Ende des Autorenjahres hatte ich dann tatsächlich auch sogar den Autorenvertrag, also einen Verlagsvertrag. Hm. Und das war so der Moment, wo ich
1: dachte, okay, cool, ja, ich werde Autorin. (lacht) Ja. Ja, richtig cool. Also würdest du auch so als Fazit ziehen, es hat sich für dich gelohnt.
2: Genau, definitiv, ja. Also aber ohne Unterstützung, ich ich habe jetzt nur von meinem Freund gesprochen, aber die Familie hat natürlich auch hinter mir gestanden. Also äh, ohne Unterstützung hätte das nicht funktioniert. Und Mhm. deswegen bin ich da auch extrem dankbar für diese Möglichkeit, weil ich weiß, dass nicht jeder die Chance dafür hat, Mhm. weil man eben im Gegensatz zu einem freiwilligen sozialen Jahr da nicht die Unterstützung bekommt.
0: Da muss ich gerade ein bisschen an Harper Lee denken, die hier, ähm, wenn Wen die Nachtigall stört, geschrieben hat. Ja. Bei der war das ja auch so, der hat auch einen Freund gesagt, hier, ich bezahle dich jetzt ein Jahr lang, damit du dieses Buch schreibst. Und dann hat sie dieses Buch geschrieben und das ist das einzige Buch, das sie je richtig geschrieben hat, bis auf irgendwie ein halbes anderes Was? noch. Und das liest man noch heute in der Schule. Also.
1: Ja. Was lernen wir daraus? Wir müssen uns alle Leute suchen, die uns bezahlen. Ja, das okay. Okay. <lacht> Ja, aber ich fand das jetzt auch ganz spannend, Ähm, damit kommen wir jetzt auch direkt so ins eigentliche Thema unserer heutigen Folge, Ähm, weil ich dann nämlich auch auf deiner Webseite gelesen habe, dass du eben am Ende von deinem freiwilligen Autorenjahr auch deine erste Lesung gehalten hast und dass da so ein bisschen dann ja schon der der, ähm, Grundstein gelegt wurde für den Verein für Neuen Lesen und genau, da ist ja jetzt seitdem, ich glaube, das war 2018, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei der Leipziger Buchmesse. Und seitdem ist ja dann ein bisschen was draus entstanden. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, was ist das eigentlich für ein Verein? Was ist so so euer euer Ziel, sage ich mal? Was macht ihr?
2: Ja, was machen wir? Unser Ziel ist, ähm, jungen AutorInnen, also angehenden AutorInnen, die noch unveröffentlicht sind, aber auch schon veröffentlichten AutorInnen, die noch nicht so sehr viel Reichweite haben, eine Bühne zu bieten. Denn damals, als wir uns über unsere erste Lesung ausgetauscht haben. Also ähm, wir waren damals noch in einem anderen Verein und dieser Verein hatte beschlossen, ach, es wäre doch wär eine coole Sache, wenn wir mit unserem Verein so eine Lesung organisieren, damit all unsere Leute die Möglichkeit für eine Bühne haben, weil hinter uns stehen keine großen Verlage, wir können keine teure Location bezahlen, wir können nicht großartig viel Werbung machen und so weiter. Ne? Also wir waren eben noch, gerade ich war damals noch unveröffentlicht, Da wäre wahrscheinlich sowieso niemand gekommen. Also okay, ein paar Leute wären gekommen, weil dafür hätte es sich nicht rentiert, irgendwo anzufragen, ob ich dort eine Lesung Mhm. halten darf. Und äh, das fand ich so cool und so toll, dass ich mich mit einer anderen Autorin, Andrea Schrader, zusammengetan habe. Und ähm, ja, da haben wir dann beschlossen, für diesen Verein diese Lesung zu organisieren und daraus ist dann mehr geworden und dieses Konzept verfolgen wir tatsächlich heute noch, also Safe Publisherinnen, unveröffentlichte Autorinnen aus kleinen Verlagen natürlich auch diese Leute zusammen auf die Bühne zu bringen und wie der Name neuen lesen schon sagt, sind es immer neun Autorinnen, die dann an diesem Abend lesen und ein ja, besonderer Punkt an dem Abend ist natürlich auch noch nicht nur, dass es eben veröffentlichte und unveröffentlichte Geschichten sind, sondern auch, dass wir einen Genre-Mix dabei haben. Also wir haben nicht immer nur Fantasy, sondern auch Krimi, Science-Fiction, Horror. Und da ist ein kunterbunter Mix dabei, weil wir sagen, okay, die ähm, Leute bringen quasi ihre Community mit dorthin, weil die Community der Autoren und Autorinnen sie natürlich unterstützen möchten und vielleicht möchte der eine aber oder mag der eine kein Krimi, findet aber Romans total spannend und freut sich dann, dass auch ein Romans-Beitrag dabei ist an diesem Abend. Also niemand soll sich bei uns langweilen, für alle soll was dabei sein. Am Ende können die veröffentlichten Geschichten auch verkauft werden, damit die unsere Autoren aus dem Pool auch noch ein bisschen Geld dafür bekommen. Wir möchten die Autoren auch bezahlen. Also noch können wir ihnen nicht so viel bezahlen, wie eigentlich so eine Lesung honoriert werden sollte. Aber äh, wir wir sind auf einem guten Weg dahin. Und genau, eine wichtige Sache ist auch noch, dass es in unserer Location immer etwas zu essen und etwas zu trinken gibt, weil nach so einer Messe geht man ja meistens irgendwie in der Gruppe irgendwo hin, was essen mhm. und ja, dann äh, versagt man da und möchte sich nicht mehr bewegen nach so einem furchtbar langen Messetag. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, bei uns gibt es auf jeden Fall Essen, damit die Leute sich direkt dorthin bewegen und dann nicht mehr wegbewegen müssen, sobald die Lesung anfängt. Mhm. <lacht>
0: Wie geht das dann vonstatten, wenn ich jetzt als Autorin ähm, gerne an so einer Lesung teilnehmen möchte? Was muss ich dann tun? Also wir haben ähm, am Anfang
2: hatten wir eine Handvoll AutorInnen, mit denen wir die ersten Lesungen durchgeführt haben und haben dann beschlossen, dass wir so eine Art Pool eröffnen. Und äh, wir haben auch Bewerbungsslots, in denen man sich bewerben kann. Dieses Jahr wird auch wieder der Pool geöffnet. Das heißt also, wenn man uns auf Social Media äh, folgt, dann kann man auch mitbekommen, wann das Bewerbungsfenster ist. Und dann, genau, schickt man Texte bei uns ein. Und äh, wir suchen natürlich ganz besonders unveröffentlichte Autoren und Autorinnen, weil irgendwie hat sich das so etabliert, dass die Autoren bei uns im Pool irgendwann veröffentlichen. Und dann haben wir keine Dichten. Ja. Also, falls ihr noch unveröffentlicht seid, dann immer her mit euren Manuskripten.
1: Also, ja, nicht
0: ich arbeite gegen, täglich dran, nicht veröffentlicht nicht, zu sein, ja, <lacht> nur eine Leseprobe. Okay.
1: Aber auch irgendwie voll die gute Werbung, wenn ihr so sagt so, ja, also unsere, wir haben gar keine unveröffentlichten Autorinnen mehr, die sind inzwischen alle veröffentlicht, die haben unveröffentlicht gestartet, dann sind sie zu uns gekommen und jetzt sind sie veröffentlicht. Also, ich erkenne <lacht> dein Muster, das äh, klingt doch schon mal vielversprechend.
2: Ja, ja, wir sind mittlerweile auch fleißig dabei, Verlage einzuladen. Also bis jetzt ähm, haben wir vor allem bei, bei Kleinverlagen schon einen Fuß in der Tür, sage ich mal. Und die laden wir dann auch regelmäßig zu unseren Lesungen ein. Da sind auch schon mehrere Verträge zustande gekommen. Und jetzt versuchen wir das natürlich auch bei etwas größeren Verlagen.
1: Ach cool, das ist ja auf jeden Fall auch schön. Also ich meine, macht wahrscheinlich auch so die Anspannung noch mal höher, gerade wenn es irgendwie vielleicht so die erste Lesung ist, gerade wenn man eben noch unveröffentlicht ist und dann irgendwie vielleicht weiß, ah, da sitzt jetzt auch vielleicht der ein oder andere Mensch von einem Verlag äh, im Publikum, aber wahrscheinlich ist es auch was, wo man irgendwie versuchen muss, das aus dem Kopf zu halten, weil man ja wahrscheinlich bei so einer Lesung eh schon nervös genug ist, könnte ich mir vorstellen. Deswegen Ähm,
2: verraten wir das auch nie, dass da jemand drin sitzt, wenn wir das wissen. Also... (lacht) Wenn man, also wenn, wenn die Lesenden die die Leute aus dem Verlag nicht kennen, dann wissen sie es nicht, weil wir gehen nicht vorher zu unseren Lesenden und sagen, übrigens, äh,
0: heute ist der und der Verlag da, ne also mhm. streng dich an. <lacht> genau, genau, do it. Ja. Und was sind das dann für Locations, wo ihr das abhält?
2: Unsere erste Location war ein Pub und mhm. das wollten wir eigentlich auch so beibehalten, weil wir diese lauschige Atmosphäre sehr gerne mochten bis wir dann festgestellt haben auch bei unserer ersten Lesung, das war ein bisschen zu klein gedacht, weil neun Autoren und Autorinnen verbreiten die Nachricht von ihrer Lesung und dann hat man da nicht nur die neuen Leute sitzen die lesen, sondern eben auch die Leute, die zum Zuhören kommen. Mhm. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass unsere allererste Lesung zu voll sein würde. Also, wir haben im Nachgang tatsächlich Blogbeiträge und Nachrichten auf Social Media bekommen. So, wir sind nicht mehr reingekommen. Es war zu voll. Oh, und seitdem denken wir ein bisschen größer. Und das sind dann tatsächlich äh, Lokale, in denen mhm. wir dann auch äh, Essens, also Service haben.
0: Mhm. Genau. Und diese Lesungen finden immer so rund um die Buchmessen statt. Habe ich das richtig verstanden? Oder habt ihr auch außerhalb von den Buchmessen irgendwelche äh, Veranstaltungen? Also, unsere Hauptevents äh, sind die
2: Frankfurter und die Leipziger Buchmesse, jeweils an dem Freitag. Das wird sich dahingehend auch nicht mehr ändern, mhm. weil der Freitag sich bewährt hat. Also, immer der Buchmesse-Freitag ist Neuen Lesenabend.
1: Mhm. Wir
2: hatten aber auch schon das Vergnügen mit Barcamps. Da sind wir angefragt worden, ob wir auf Barcamps äh, neuen Lesen halten möchten. Das haben wir dann auch schon gemacht und mitorganisiert. Genau, und äh, während äh, dem bösen großen C
0: sind wir auf, äh, auf Twitch ausgewandert und haben dann da gestreamt. Könnte man euch da theoretisch auch, ich sag mal, anwerben? Man sagt zum Beispiel, ich habe eine schöne Location und ich möchte gerne irgendwie eine coole Veranstaltung machen. Könnt ihr da was organisieren? Ist sowas möglich?
2: Also das hatten wir noch nicht. Das ist ist eine schöne Idee. Also falls irgendjemand eine eine Location hat und äh, ja da da auch gleichzeitig so ein bisschen Event mit dabei ist. Also die Sache ist natürlich zu den großen Messen und zu Barcamps kommen logischerweise unsere Autoren und Autorinnen auch. Mhm. Die reisen extra, die reisen nicht extra für die Lesung an, sondern die reisen hauptsächlich für die Buchmesse oder für das Barcamp an Hm. und sind dann vor Ort. Ähm, Wenn das jetzt eine Lesung, weiß ich nicht, zum Beispiel hier in Hamburg wäre, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man ein paar Autoren oder Autorinnen aus der Nähe dazu bewegen könnte, hier eine Lesung zu halten. Vielleicht würden wir keine neuen zusammenbekommen, vielleicht würden wir eher einen Themenabend machen. Wir hatten es, wie gesagt, noch nicht. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dass wir das im Team überlegen würden, dass wir vielleicht sogar das angehen würden. Aber es ist jetzt nicht, also da liegt jetzt nicht unser Hauptaugenmerk. Falls es jetzt so ist, dass es in Form, weiß ich nicht, von an dem Wochenende findet, ein Literaturfestival statt oder sowas, dann ist das natürlich was anderes, weil dann ist das auch thematisch schon wieder so, dass man sagen kann, okay, da sind Leute sowieso vor Ort, die jetzt für dieses Literaturfestival, also für, ein Event aus der Branche angereist sind, weil ansonsten mhm. ist es natürlich schwieriger, für Neuen eher unbekannte Autoren und Autorinnen auch Publikum zu bekommen und da mhm. wir von Publikum leben, also wir, äh, unsere unsere Abende finden auf dem Pay-what-you-want-System statt, ähm, damit wir unsere Autoren und Autoren bezahlen können, das wäre mhm. dann schon schade, wenn da nicht so viele dabei sind.
1: Mhm. Mhm. Ähm. Was mich dabei jetzt noch interessieren würde, gerade eben, wenn ihr euch viel an, an ja, unveröffentlichte AutorInnen oder auch vielleicht AutorInnen eben wendet, die, weiß ich nicht, vielleicht ihr erstes oder ihre ersten beiden Bücher oder so rausgebracht haben, das sind ja dann die Leute, die auch in der Regel wahrscheinlich wenig Lesungserfahrung haben, dann sind da wahrscheinlich eben, manchmal hat man natürlich Leute dabei, so wie dich, die dann halt auch irgendwie gewohnt sind, auf einer Bühne zu stehen und es gibt bestimmt aber auch einfach Leute, die, noch nie irgendwie vor anderen Leuten gelesen haben, außer vielleicht mal in der Schule und da war es dann wahrscheinlich traumatisch und man will eigentlich nie wieder vor irgendwem <lacht> was lesen und denkt sich jetzt, ja, jetzt muss ich aber. Ähm, hast du hast du Tipps, was man so für eine Lesung beachten muss, gerade vielleicht für eine erste Lesung? Habt ihr da irgendwie auch Tipps, die ihr den Autorinnen mit an die Hand gibt, wenn die sagen so, ähm, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist?
2: Ja, wir haben definitiv Tipps für diese, für diese Momente, sag ich mal. Also ich hatte es auch schon mehrfach, dass ich mit Autoren oder Autorinnen, die bei uns gelesen haben, dann am Tag vorher auf der Buchmesse saß und die Lesestelle geübt habe. Ähm, ja, sowas ist tatsächlich schon vorgekommen. Ist auch ganz witzig, wenn man sich dann aus dem Messetrubel so ein bisschen rausnimmt und versucht, denjenigen zu beruhigen. Ähm, hat aber bisher immer wunderbar funktioniert. Und äh, ja, also ich kann natürlich auch gerne so ein paar Tipps mit auf den Weg geben, Atmen ist immer sehr, sehr gut. Das ist, ähm, ich möchte nicht sagen, vorteilhaft, aber ein ein, ein sehr großer Vorteil von Atmen ist, wenn man das nicht vergisst, liest man automatisch langsamer. Und Mhm. wenn man denkt, dass man zu langsam liest, dann liest man meistens in der richtigen Geschwindigkeit. Also Mhm. die meisten Menschen hetzen da so richtig durch ihre Lesungen durch, weil sie Angst haben, Vor was auch immer. Also ich ich persönlich finde das extrem schwierig, das nachzuvollziehen, weil das für mich natürlich nicht so ist. Aber ich verstehe auf der anderen Seite schon, dass es Menschen gibt, die nicht im Rampenlicht stehen möchten. Oder die denken, dass ihre Stimme ganz furchtbar klingt. Die denken... Ähm, Dass niemand die Geschichte interessiert, das gibt es natürlich auch, so diese Momente, Mhm. wenn du da vorne sitzt und denkst, hey, interessiert das jetzt gerade wirklich jemanden, Mhm. was ich hier vortrage? Und ähm, dann jetzt wiederum auch Leute, die Angst davor haben oder die nicht möchten, ähm, ihre Stimme zu verstellen beispielsweise.
1: Also Mhm. das
2: habe ich auch schon mitbekommen, wenn ich dann Tipps gegeben habe, so, ja, muss ich denn meine Stimme beim Lesen verstellen? Nein, musst du nicht. Das ist ist kein Muss, wenn du das nicht möchtest, wenn du dich damit nicht wohlfühlst. Das Wichtigste bei deiner Lesung ist, fühl dich wohl. So Und ähm, ja, also ein anderer Tipp zum Vorbereiten ist zum Beispiel auch, äh, sich Notizen in den Text zu machen. Es ist immer schön, aus dem eigenen Buch vorzulesen, aber gerade wenn es die erste Lesung ist, dann kann man sich den Text auch ein bisschen größer ausdrucken. So, dass man Möglichkeiten hat, irgendwelche Symbole reinzumachen oder sich mal was zu markieren oder wie, wie eine Freundin so ganz schön in ihr Manuskript reinschrieb, Pause in Großbuchstaben, so, hier machst du bitte eine Pause, genau, sowas ist immer hilfreich.
0: Also kann man quasi, wenn man äh, bei so einer Lesung dabei ist, auch auf, auf dich oder auf eine deiner deiner Kolleginnen oder Kollegen zukommen und bitten, dass das ihr kurz Tipp gibt oder dass ihr kurz hilft oder sowas? Definitiv, hm. ja,
2: auf jeden Fall, genau.
0: Also ich glaube tatsächlich, mh.
2: Ja, ich, ich weiß, dass einige dann wahrscheinlich an andere Leute verweisen würden, weil zum Beispiel Andrea, ähm, fühlt sich selbst auch noch nicht so sicher in Lesungen. Aber sie macht es halt trotzdem und sie liebt es auch mit uns, diese, diese Lesungen zu organisieren. Und sie, hm. ähm, sie sie sieht jede Lesung quasi als Möglichkeit, sich auch selbst zu verbessern und so weiter. Aber wenn es um Tipps gehen würde, dann würde sie immer an einen von uns anderen verweisen, weil sie sagt, okay, ich bin selbst kein Meister im Lesung halten. Ähm, hm. Ich mache es aber gerne.
0: Hm. <lacht> Ich glaube aber nochmal wegen, wegen diesem, dass manche so schnell reden. Ich glaube, das ist, ist auch ein bisschen, das ist ein bisschen unintuitiv, langsam zu reden, weil wir haben, oh ja. glaube ich, so eine ganz inhärente Angst vor, vor Stille. Das ist ja zum Beispiel so eine ja. Verhandlungstaktik auch. Dass Leute dann einfach da sitzen mm. und warten, bis der andere was sagt. Und ich glaube, gerade wenn die ganze Aufmerksamkeit so auf dir ist, ähm, dann, dann bist du ja nochmal geneigt, diese Stille irgendwie jetzt füllen zu müssen, weil Stille ja unangenehm ist. Aber Stille kann ja auch, ich meine, das ist ja eigentlich ein Konflikt an sich, es kann ja Spannung erzeugen. Das muss man aber erstmal lernen und auch erstmal irgendwie die Erfahrung machen. Das stimmt,
2: Stille aushalten auch. ist extrem schwierig, mm. aber auch extrem gut, wenn man es dann am ja. Ende kann.
1: Ja. Ja, und gerade auch, wenn es so darum geht, eben, ne, wie du jetzt gesagt hast mit einer Notiz, dass man Pausen lassen soll und so. Pausen sind ja eigentlich mit am schwersten, weil man denkt so, oh ja, jetzt habe ich die habe ich da eine sehr lange Pause gelassen und äh, im Ende beim Publikum kommt es an als irgendwie was Einsekündiges und es wäre besser, wenn es vielleicht wenigstens zwei oder drei Sekunden gewesen wären, weil man das ja dann mhm. auch immer irgendwie wahn- anders wahrnimmt. das äh, Da hilft es dann halt wirklich auch wahrscheinlich, das so ein bisschen zu üben und im Zweifelsfall sich halt auch, wie du schon gesagt hast, bei so einer Notiz dann, eben hinzuschreiben Pause und vielleicht auch wirklich hinzuschreiben einmal bis zwei zählen oder sonst was. Ähm, Ich glaube, da muss man auch für sich wahrscheinlich so ein bisschen den den Weg finden, wie es am besten klappt. Das kann ich mir gut vorstellen.
2: Pausen Pausen sind übrigens auch ähm, die perfekte Möglichkeit, mal einen Blick ins Publikum zu werfen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Tipp für Leute, die gerade ihre erste Lesung vorbereiten. Aber wenn man so die zweite oder dritte Lesung gerade macht und dann weiß, okay, an der Stelle möchte ich eine Pause machen oder an der Stelle ist es zum Beispiel hilfreich ins Publikum zu gucken, weil da gerade irgendwas passiert ist, wo man auch den passenden Gesichtsausdruck dazu machen kann. Also <lacht> m, keine Ahnung, so in, in, in einem spannenden Buch, so sie öffnete die Tür. Pause, man hebt den Blick Richtung Publikum, lässt einmal den Blick schweifen und alle denken sich so, okay, was ist da jetzt, was ist da jetzt und du weißt es und du bist derjenige, der sagt, okay, und jetzt, jetzt nehme ich euch weiter mit, jetzt dürft ihr erfahren, was hinter dieser Tür ist oder man macht halt dann einfach einen Break und springt an die nächste Stelle, das geht natürlich auch, aber ähm, Also der Blick ins Publikum, der ist tatsächlich äh, auch eine schöne Methode, auch um mitzubekommen, dass das Publikum tatsächlich ganz bei dir ist.
0: Ich glaube, Next Level wäre dann, dass du die Pause nutzt, um genüsslich dein Glas Wasser auszutrinken. Oh ja, das das ist
2: auch auch sehr schön. Also gerade Pausen ähm, helfen auch ungemein bei Betonung. Betonung ist ja auch immer so eine Sache, wo manche Autoren und Autorinnen sagen, so, boah, so, das kriege ich einfach nicht hin. Und das beste Beispiel, ähm, das ich da gerne bringe, ist aus einem Hörspiel, in dem ich mitgespielt habe. Und da hat der eine Sprecher, hatte den Satz, und sie sahen einen fallenden Stern. Und wenn ich das einfach so sage, ne, sie sahen einen fallenden Stern, ja, okay, das ist ganz schön. Aber in diesem Hörspiel ist das dann wirklich, also er, er betont es mit Pausen. Er sagt, und sie sahen einen fallenden Stern. Und das macht den Satz komplett anders. Hm. Selbes Beispiel funktioniert mit ähm, nieselndem Regen. Also wenn ich lese, dass es anfängt, das, das langsam Tropfen vom Himmel fallen, dann sage ich nicht einfach und langsam vielen Tropfen vom Himmel, sondern ich gehe mit der Stimme ein bisschen runter. Ich werde vielleicht ein bisschen leiser. Natürlich auch je nach Situation oder Szene, die ich gerade lese. Aber wenn ich anfange, die Stimme ein bisschen zu senken und langsamer zu sprechen, wie die einzelnen Tropfen vom Himmel fallen, das macht eine ganz andere Stimmung. Hm,
1: hm. Genau, ich glaube, das ist halt äh, gerade auch so Richtung Betonung und so ist ja wahrscheinlich von vielen eben so eine Sorge, wie macht man das gut, ähm, wie macht man es so, dass es halt nicht langweilig und so ein bisschen so, ja, sehr blöd abgelesen klingt. Man will ja so ein bisschen da auch irgendwie äh, erreichen, dass die Leute eben mitfiebern, dass der Text nicht einfach nur irgendwie wie, weiß ich nicht, der letzte Zeitungsartikel klingt, den man gelesen hat, sondern dass da eben auch irgendwie ja Spannung oder irgendwie, weiß ich nicht, einfach Gefühle entstehen. Das ist ja eigentlich immer so ein bisschen das Ziel beim Schreiben. Ähm, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es ja Dann irgendwie wahrscheinlich eine Frage, die sich viele Autorinnen stellen. Braucht man denn eigentlich sowas wie Schauspielerfahrung ganz konkret? Muss man da eigentlich im besten Fall schon mal irgendwie auf einer Bühne gestanden haben oder irgendwas gemacht haben in Richtung Schauspiel oder sonst was? Oder könnte auch jemand eine gute Lesung halten, der noch nie irgendwie laut vor anderen Leuten was vorgetragen hat, noch nie einen Fuß auf eine Bühne gesetzt hat oder vor einer Kamera stand oder was auch immer?
2: Meiner Meinung nach geht das auf jeden Fall. Niemand muss vorher Bühnenerfahrungen gesammelt haben oder Ähnliches. Also ich bekomme auch ganz häufig die Frage, ist es ratsam, ein Stimmtraining zu machen? So Ja, ratsam ist das immer, wenn du mehrere Lesungen halten möchtest oder wenn du häufiger gedenkst, vorzulesen. Dann ist das definitiv ratsam, ähm, aber du brauchst es nicht. Also ein Stimmtraining oder Coaching ist, wie der Name schon sagt, tatsächlich auch wirklich eine intensive, längere Sache, die man macht. Man lernt richtig zu atmen, ne? man, man lernt seine eigene Stimme kennen und sowas. Also das ist, das ist wirklich langwierig. Das macht man nicht mal ebenso an einem Wochenende. Was man aber sehr wohl an einem Wochenende machen kann, ist, sich mal hinsetzen, seinen eigenen Text aufnehmen oder eine Freundin und einen Freund irgendwie dazu holen, vor denen zu lesen, sie zu fragen, wie es klang, wo es zu schnell war. Sie vielleicht sogar zu bitten, also ihnen den Text zu geben und zu bitten, sich Notizen zu machen, was ihnen aufgefallen ist. Weil die Leute, die das hören, hören das ja noch mal anders als ich selbst. Also ich weiß auch, dass meine Stimme anders klingt als das, was ich in meinem Kopf höre. Das ist einfach ein Fakt. Und wenn ich das aufnehme das ist am Anfang eine nicht ganz so einfache Sache, sich ständig selbst reden zu hören. Mhm. Das ist für viele eine extreme Überwindung, eben weil wir anders klingen als die Stimme, die wir in unserem Kopf hören. Mhm. Was auch einfach daran liegt, dass die Stimme, die wir quasi, also der Ton, der aus unserem Mund kommt, der erreicht andere Leute von vorne. Uns aber ja von hinten, unsere Ohren sind hinter unserem Mund. Das kann nur anders klingen. Und ähm, das das ist jetzt nicht die große, tolle Erklärung dafür, da gibt es noch viel krassere Erklärungen, aber es ist jetzt so mal ganz einfach gesagt, das Hm. das ist einfach logisch, dass das anders klingen muss. Und ähm, deswegen der, der Tipp auf jeden Fall, überwinden, sich selbst aufnehmen, sich selbst zuhören, andere Leute bitten, zuzuhören, sich dabei Notizen zu machen, eventuell Menschen fragen, die schon Lesungen gehalten haben. Also ne, das hat man ja dann vielleicht im Bekanntenkreis, wenn man so das Autorenleben sich mal anguckt, dann kennt man ja meistens irgendwen, der vielleicht schon mal eine Lesung hatte. Mhm. Und äh, genau, da kann man dann auch fragen. Oder auch die, die Frage, ob die Lesestelle die richtige ist. Weil wenn ich mir eine Lesestelle raussuche, von der ich total überzeugt bin, die die anderen aber überhaupt nicht abholt, dann Mhm. ist das natürlich auch schade.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn man äh, wenn man seine eigene Stimme nicht hören kann oder das äh, ungewöhnlich findet, dass die beste ähm, die beste Möglichkeit, einen Podcast zu machen, weil ich bin da so immun <lacht> inzwischen, ich hätte da ja. gar keine Probleme mehr mit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also
2: ich habe auch äh, das natürlich die Leute, die jetzt das Bild sehen, sehen, dass ich das das Mikrofon und große Kopfhörer auf habe, aber alle die es nur hören, also ich höre meine Stimme auch durch das Mikrofon selbst. Ich habe quasi den, den Ton meiner Stimme auf mhm. den Ohren. Mhm. Das ist für ja, manche auch ja. total seltsam.
1: Mhm. Ist auf jeden Fall echt eine Umstellung, ja.
2: Ja, ja Monitoring, das ist... Äh, am Anfang habe ich es gehasst und jetzt kann ich nicht mehr ohne.
0: <lacht> ähm, was mich jetzt noch interessiert, also ihr, ihr habt eine Lesung geplant und ihr habt einen Pool an Autorinnen, ihr habt neun Autorinnen, Autoren, an der Hand, die da lesen wollen, wie wie gestaltet ihr das? Also überlegt ihr so ein bisschen vom Genre, in welcher Reihenfolge ihr das macht oder macht ihr dann einfach irgendwie nach Zufall oder wie läuft das?
2: Genau, also wenn wir wissen, dass eine Lesung ansteht, dann gibt es eine Mail an den Pool, alle dürfen sich bewerben Dafür ist es für uns wichtig zu wissen, ist das Manuskript veröffentlicht oder unveröffentlicht und welches Genre. Also wir fragen natürlich noch ein paar mehr Sachen aber das sind jetzt so die wichtigen Punkte, um zu entscheiden quasi, wer dann am Ende liest. Ähm, Wir versuchen immer einen guten Mix zu machen. Wenn sich zu viele Leute bewerben, dann losen wir. Beziehungsweise angenommen, es würden sich jetzt halt zwei Leute mit Fantasy bewerben, ähm, und äh, wir haben aber schon super viel andere Fantasy drin, dann wäre es natürlich wahrscheinlicher, dass wir jemanden mit einem äh, Krimi-Text oder Romantic Suspense oder was auch immer nehmen. Ne? Also da versuchen wir schon darauf zu achten, dass dieser Mix drin ist, auch von veröffentlicht und unveröffentlicht. Wir ähm, fragen aber auch immer ab, ja möchtest, also hast du eine Präferenz, wann du lesen möchtest? Weil es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, okay, ich muss am Anfang lesen. Weil, weiß ich auch nicht, habe danach zum Beispiel noch einen Termin. Das ist natürlich eine unschöne Sache, weil wir gerne haben, dass unsere Autoren, die an dem Abend lesen, immer alle an einem Tisch sitzen und dann damit auch so ein bisschen diese Pool-Verbundenheit ähm, durchkommt und die sich auch gegenseitig so ein bisschen Mut geben. <lacht> ähm, genau, aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die sagen, boah, ich möchte überhaupt nicht am Anfang lesen. Ich möchte bitte diesen Abend nicht eröffnen. Das können wir auch total verstehen. Dann schauen wir halt, okay, haben wir jemanden, der schon mal gelesen hat oder der definitiv Leseerfahrung hat? Dann setzen wir denjenigen an den Anfang. Also da achten wir schon sehr drauf und was auch ein Indikator ist, wenn eine Veröffentlichung bevorsteht. Also wenn jemand zur Leipziger Buchmesse zum Beispiel eine Veröffentlichung am Start hat und sich für diese Lesung bewirbt, dann ist dieser Autor, diese Autorin definitiv gesetzt, weil wir sagen, okay, das möchten wir auf jeden Fall supporten. Das ist total
0: wichtig. Mhm.
2: Deswegen machen wir das.
0: Mhm. Also in, in diesen Autorenpool ähm, kommt man da rein, indem man sich bewirbt? Genau. Okay. Also der ist auch nicht immer offen.
2: Wie gesagt, der mhm. nächste Slot kommt, wenn ich jetzt gerade nicht ganz falsch liege, Gucken wir mal auf, äh, auf, die, auf die Notiz, wenn ich nicht ganz falsch liege, dann nach der Leipziger Buchmesse. Also, mhm. Geplant war dieses Jahr auf jeden Fall, letztes Jahr hatten wir ihn auch schon mal offen, wo ich weiß gar nicht, ich glaube, da hatten wir 55 Bewerbungen, Es waren sehr viele Texte zu lesen. Ja,
0: oh, <lacht> Und genau. das erfährt man dann auf eurer Social-Media-Präsenz.
2: Genau, da verraten mhm. wir dann, wann der Pool sich öffnet. Da verraten wir, was man einsenden muss, beziehungsweise mhm. wo das Formular ist, wenn es ein Formular gibt oder was mhm. man in die Mail packen sollte. Ähm, wie lang die Leseproben sein soll, welche Informationen wir dazu brauchen. Das mhm. erfährt man alles auf Social Media. Dann gibt es einen gewissen Zeitkorridor, in dem man sich bewerben kann. Und ähm, genau, dann brauchen wir ein bisschen Zeit, um das alles zu lesen mhm. und genau, <lacht> zu
0: entscheiden. Und so Pi mal Daumen, wie oft äh, öffnet sich der Pool für Bewerber? Also letztes Jahr war er
2: offen und dieses Jahr ist er auch offen. Ich schätze mal, dass wir das so einmal im Jahr spätestens alle mhm. zwei Jahre machen, weil wir eben schauen, dass wir auch wieder unveröffentlichte Autoren und Autorinnen oder andere Genre reinbekommen. Also Fantasy ist definitiv sehr gut vertreten, das kann ich schon <lacht> mal sagen. Das ist so <lacht> das Lieblingsgenre von, weiß ich nicht, allen gefühlt. <lacht> ja, aber deswegen ist es also ist es ist nicht so, dass man sich mit Fantasy gar nicht bewerben muss, weil <lacht> wir schon so viele haben, sondern wir nehmen natürlich trotzdem Leute auf, die Fantasy schreiben, weil das, das wäre ja sonst unfair. Also die mm, wollen ja auch nee. eine Chance haben. <lacht> mm.
1: Und äh, ich fand das jetzt sehr spannend, was du erzählt hast, wie ihr das alles dann zusammenstellt für die Lesung. Ähm, was ich mich jetzt noch gefragt habe, wie lang sind denn dann so die einzelnen Le- Leseabschnitte? Also wie viel Zeit hat jeder Autor oder jede Autorin? Zehn Minuten. Ah, okay Also es no. ist
2: wirklich eine sehr, ein sehr, sehr sehr kleiner Slot, den man hat. Aber das macht eben auch diese ja dieses dieses bunte Potpourri an dem Abend aus.
1: Mhm. Ähm, es würde ja wahrscheinlich sonst auch einfach nicht hinkommen mit neuen AutorInnen, die an einem Abend lesen. Wenn da jeder mhm. jetzt eine halbe Stunde lesen würde, dann wäre man ja super lange beschäftigt. Und dann ist auch bei der besten Bewirtung, die es nebenbei gibt, irgendwann die Luft raus. Und dann würde ich auch nicht gerne die letzte Person sein, die dann nur noch vor zwei Leuten liest oder so.
2: Ja, yeah. definitiv, definitiv. Ja. Und irgendwann machen die Lokale auch zu. Also ne, das ja. ist auch so eine Sache, die hatten wir schon. Dass wir, dass wir dann ganz kurz vor knapp, äh, kurz vor Ende fertig geworden sind. Ja, ähm, ja. ja und die Aufmerksamkeit
0: also, des Publikums ist ja auch irgendwann begrenzt. Richtig. Man kann irgendwann einfach nichts mehr aufnehmen. Ne? Richtig, Macht richtig. ihr dann äh, die Lesung, die Lesungslots wirklich direkt Kopf an Kopf oder macht ihr kurze Pausen dazwischen oder eine längere Pause? Oder?
2: Wir haben eine Moderation, die durch den Abend führt mhm. und die moderiert den Abend quasi an und jeden Lesenden, jeder Lesende an und auch wieder ab damit die anderen Lesenden Zeit haben, eben zu dem, ja, also letztes Mal hatten wir tatsächlich sogar eine Bühne auf, die Bühne zu gehen. (lacht) Das Das ist immer ganz praktisch. Dann machen wir da fliegenden Wechsel. Wir als Orga haben auch noch die Möglichkeit, kurz das Wasserglas auszutauschen, weil wir natürlich möchten, dass unsere Autoren und Autorinnen Wasser an ihrem Platz stehen haben. Das hat übrigens auch schon zu sehr schönen, äh, Zwischenfällen geführt, geführt, weil einer mal sehr hart äh, beim Lesen so im Elan auf den Tisch geschlagen hat und das <lacht> hat <dann umgefallen. lacht> Ja, war sehr schön. Nee, aber also genau, diese kleinen Pausen durch die Zwischenmoderation und nach fünf Lesenden oder nach vier Lesenden, je nachdem, welche Genre, welchen Genremix wir an dem Abend haben, nach vier oder fünf Lesenden ist dann immer eine größere Pause und dann geht es dann weiter in die zweite Hälfte des Abends. Ach cool. Das ist auch immer noch mal ganz praktisch für Nachzügler, wenn die noch mal was zu essen oder was zu trinken bestellen
1: wollen. Ja, das glaube ich. ich. (lacht) Ähm, Was mich noch interessieren würde, auch auch so ein bisschen mit Blick auf Leute, die da noch unsicher sind, so von wegen, ach, traue ich mich das und weiß ich nicht was, ähm, Gibt es, gibt es irgendwelche No-Gos? Wird, gibt es irgendwas, wo du sagst, das sollte man halt vor einer Lesung auf jeden Fall wissen, das sollte man nicht tun? Oder ähm, das ja muss man auf jeden Fall beachten, muss man auf jeden Fall tun vorher? Ähm, gibt es da irgendwas?
2: Also ich glaube, dass das äh, der, der allgemeinste Tipp ist, keinen Kaffee trinken oder keine Fanta, am besten stilles Wasser Also auch kein kein Sprudelwasser, weil das kann tatsächlich zu sehr schönen blub geräuschen im Mikrofon führen. (lacht) Genau, das das wäre so ein Tipp. Und ähm, ja, ansonsten sich in irgendwelche Kleider zwängen, weil man denkt, das wäre jetzt für den Abend das Beste, aber man fühlt sich eigentlich überhaupt nicht wohl. So so diese, diese sehr typischen Tipps. Ansonsten, was man vor einer Lesung gar nicht machen sollte. Also ich würde sagen, wenn der Abend losgeht, sollte man seinen Text auf jeden Fall nicht nochmal und nochmal und nochmal lesen. Mhm. Weil das steigert eigentlich die Aufregung mehr, als dass sie sie lindert. Und mhm. es ist auch keine gute Übung mehr. Man zerliest ihn auch irgendwann, finde ich. Ganz mhm. genau. Mhm. Und wenn man wenn man ihn nochmal, weiß ich nicht, nochmal kurz überfliegt oder nochmal kurz eine Notiz macht, weil einem was eingefallen ist, okay, aber nicht noch fünfmal lesen, weil dann ist man auch, also dann ist man den Text selbst so dermaßen gewohnt, dass man gar nicht mehr mitbekommt, dass man ihn nicht mehr richtig vorträgt.
0: Ja. Also
2: deswegen würde ich auch immer empfehlen, die Lesestelle mal zu wechseln, wenn man mehrere Lesungen hat. Dass man nicht immer dasselbe vorliest, weil irgendwann wird es halt für einen selbst auch ja, mm. anstrengend, mm. das immer wieder neu zu lesen, in Anführungszeichen.
0: Ja, da habe ich immer so Mitleid mit so Bands, die einen Hit vor 20 Jahren hatten und <lacht> ja. den immer wieder spielen müssen. <lacht> oh Gott, ja. Ja. Also mich jetzt noch interessieren würde, hast du vielleicht auch äh, basierend auf deiner Schauspielererfahrung ähm, ein paar Tipps für Ressourcen, wenn ich jetzt sage oder wenn irgendjemand sagt, äh, ich möchte mich jetzt, äh, ich möchte mich jetzt ein bisschen weiterbilden, ich möchte mich ein bisschen meiner Stimme auseinandersetzen, ich möchte ein bisschen lebendiger lesen, äh, gibt es da Bücher oder YouTube-Kanäle oder Podcasts, die du empfehlen kannst? Oh, das ist eine, das
2: ist eine sehr gute
0: Frage, auf die ich nicht vor. <lacht> 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 <lacht>
2: Also man kann man kann mich fragen. (lacht) Nee, aber ich bin, ich bin ja auch, also ich kann keine, ich kann kein Stimmcoaching anbieten. Das Mhm. das würde ich mir nicht anmaßen, dafür habe ich dann doch zu wenig äh, Erfahrung Mhm. und ähm, zu viel, zu wenig Skills in, in dem Sinne. nee, ansonsten kann man da wirklich einfach mal googeln. Da gibt es so vieles, was man finden kann. Was man sich aber wirklich überlegen sollte, ist, möchte ich einfach nur mir ein paar Tipps abgreifen? Die findet man halt, wie gesagt, überall im Internet. Oder möchte ich wirklich den Weg gehen, ein Stimmcoaching zu machen Mhm. und mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen? Weil das dauert, wie gesagt, sehr lange.
1: Mhm. Also erstmal richtig atmen,
2: atmen lernen ist, äh, Mhm. ist ein echtes Ding.
0: Ja, und das ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Also ich glaube, ja. wir haben auch ziemlich viele Zuhörer, Zuhörerinnen, die recht jung sind. Und dann ja. ähm, da muss man sich natürlich mit anderen Ressourcen ein bisschen bedienen. Äh, genau. Falls dir im, im Nachhinein noch was einfällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du es kurz per E-Mail oder bei, bei Instagram vielleicht noch schickst, dann können wir es in die Show Notes packen. Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, mhm. es gibt, ähm, also äh, wenn wenn es zum, zum Thema auch äh,
2: passt, jetzt äh, stimmlich, ich hatte mal einen Vortrag bei Tolino die, hm. äh, der, der müsste noch online sein. Das Video ah. könnt ihr vielleicht gerne verlinken, wenn ihr möchtet. Genau. Ja, klar. Den finde ich wahrscheinlich einfach bei YouTube, wenn ich danach suche. Ne? Genau, genau, genau. Das ist übrigens auch noch sehr schön, dass, äh, wo, wo ich gerade... Das erwähnt habe, (lacht) kann ich auch noch einwerfen. Also falls jemand da draußen ähm, uns äh, helfen möchte, wir sind immer offen für Sponsoren, Hm. denn äh, Tolino ist zum Beispiel einer unserer Sponsoren. Und das mhm. äh, ist echt total toll. Ohne die könnten wir das gar nicht auf die Beine stellen, weil es gibt halt Raummiete und so weiter. Das muss alles bezahlt werden. Und ja. Wie gesagt, wir möchten den Autoren und Autorinnen ja auch ein bisschen was ausbezahlen für ihre Lesungen und so weiter. Da mhm. ist es immer toll, wenn man Unterstützung hat. Und ähm, ja, das, das kann man an der Stelle, glaube ich, mal positiv erwähnen, mhm. dass wir super viel Unterstützung bekommen. Und das ist echt schön.
0: Das ist schön. Das klingt echt nach einem coolen Projekt. Mhm, auf jeden Danke Fall. Schön. <lacht> Wie viele Leute seid ihr jetzt, die den, den Verein schmeißen quasi?
2: Oh, äh, ja, wir sind in der engsten Runde, sind wir zu fünft. Also mhm. zu fünft haben wir den Verein gegründet. Also nicht. Wir haben noch andere Mitglieder gehabt, die aber so, also die, die, der Ursprungskern, sage ich jetzt mal, waren fünf Leute und mittlerweile sind wir neun. Kannst äh, wir wirklich neun Leute bei neun Lesen? <lacht> ähm, Moment. Ich glaube, wir sind acht. Aber vielleicht kommt demnächst noch ein neues Mitglied. Das wäre ja sehr witzig.
0: Also Okay, gut,
2: ja, schön, schön, dass wir drüber gesprochen haben. <lacht> genau, also wir sind ein sehr kleines Team, wenn man das so runterbrechen möchte für, für das, was wir so auf die Beine stellen, ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, schon ein sehr
1: kleines Team, ja. Was ich mich noch gefragt habe, wenn man jetzt sich als unveröffentlichter Autorin oder unveröffentlichter Autor dafür interessiert, eine Lesung zu halten, ähm, ich habe mich so gefragt, gibt es da einen Zeitpunkt, der am sinnvollsten ist? Ist es irgendwie besser, das zu machen, wenn man auch schon irgendwie eine Veröffentlichung in Sicht hat, dass man irgendwie dann eben auch, weiß ich nicht, auf die Social-Media-Kanäle oder andere Marketing-Kanäle hinweisen kann, die man hat, damit Leute, die dann irgendwie daran interessiert sind, auch wirklich dranbleiben können und dann vielleicht auch, weiß ich nicht, ein paar Wochen oder Monate später eben das Buch bestellen können, wenn sie die Erinnerung danach daran noch frisch ist oder weiß ich nicht, bringt es auch schon was zu sagen, hey, ich habe jetzt schon mal was geschrieben, es kann auch Jahre dauern, bis es rauskommt, aber ich habe einfach Bock, schon mal rauszugehen damit und schon mal zu gucken, wie das ankommt. Also
2: ich bin der Meinung, je früher man anfängt, desto besser, weil, wie wir ja, glaube ich, alle wissen, sind AutorInnen eher so diejenigen, die in ihrem Zimmer sitzen und schreiben. (lacht) sie Sie sind sehr introvertiert meistens, extrovertiert, wenn sie auf Messen gehen. Aber dieses über den Schatten springen ist natürlich besser, wenn man das schon mal am Anfang gemacht hat oder am Anfang geübt hat. Und wenn dann die Veröffentlichung in Sicht ist, dann hat man quasi schon Erfahrung gesammelt und kann Mhm. für diese diese Veröffentlichung direkt schon mal mit Erfahrung in die Lesung reingehen, was natürlich Mhm. sehr hilfreich ist. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man das vorher schon mal macht, wenn man Angst hat wegen Ideenklau oder sowas, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann. Man muss nicht eine Stunde lang lesen, um Gottes Willen. Also das würde ich sowieso niemandem empfehlen, eine Stunde am Stück zu lesen. Erstens ist es super anstrengend für die Stimme und zweitens super <lacht> anstrengend für die Zuhörenden. Das, äh, bitte, Bitte niemals tun. Wenn, dann immer in, in kleine Häppchen teilen und auch was dazu erzählen. Und dann muss man ja nicht ewig lesen, sondern kann erst mal einen, kleinen, einen kleinen Schnipsel daraus vorlesen. Super mhm. Plattformen dabei. Dafür sind ja zum Beispiel Twitch und YouTube, weil man sich dabei auch gleichzeitig aufnehmen kann, weil es Live-Plattformen sind, wo man auch direkt Feedback bekommt. Instagram ist so ein bisschen tricky wegen des Hochformats. Da kann man die Kommentare nicht so gut lesen. Aber ansonsten würde ich immer sagen, klar, üben, Aufnahmen machen ist zum Beispiel auch eine super Sache. Die kann man da auf Instagram und ähm, auf anderen Plattformen hochladen. Und dann bekommt man ja dazu auch Kommentare. Und diese Kommentare sind dann auch nochmal hilfreich, weil es, ja, meistens sind es positive Kommentare, weil man ja schon eine gewisse Fanbase hat und die Leute freuen sich darüber, dass da, dass dann Schnipsel kommt, den sie feiern können, dass sie mal was über das Projekt erfahren, was jetzt vielleicht nicht Background-Infos sind, sondern auch mal ein bisschen Schreibstil und so weiter. Also meistens sind das sehr wohlwollende Kommentare. Wenn da mal ein bisschen Kritik dabei ist, dann sollte man die sich nicht zu sehr zu Herzen nehmen, weil man hat ja gerade erst angefangen. Und ich weiß, das ist leichter mhm. gesagt als getan,
1: mhm.
2: aber in dem Fall auf jeden Fall einfach üben.
0: Ja, ich finde auch aus persönlicher Erfahrung, also ich hatte jetzt ähm, die, die Gelegenheit in der Stadt, in der ich wohne, das ist in Erfurt, ein paar kleinere Lesungen zu halten, auch mit zwei Freunden zusammen, hatten irgendwie schon drei, vier äh, Situationen. Und äh, ich finde, gerade wenn man Angst hat, auf eine Bühne zu gehen, mit jeder positiven Erfahrung korrigiert man langsam so ein bisschen die ja. Angst. Also das ist auch einfach so ein Prozess, mhm. das passiert mit der Zeit und ja. irgendwann äh, stellt sich dann der Spaß an der Sache so ein bisschen ein. Also das ist auch einfach eine, eine, ganz, gute, eine ganz gute Art, das, das Gehirn darauf zu konditionieren, dass es gar nicht so schlimm ist, auf der Bühne zu stehen. Eben, auf jeden Fall. Und ja.
2: ähm, wenn man, ich sag jetzt mal, wenn man zu viel Angst davor hat, dass man, dass man zu angespannt ist oder sowas, ne, dann guckt man vorher mal nach Atemübungen oder sowas in der Art. Mhm. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, wenn man keine Anspannung auf der Bühne hat, ist das auch gar nicht so gut, weil man mm. braucht eine gewisse <lacht> Grundspannung. Mm.
1: Sonst hängt man mm. da
2: und sieht so ein bisschen aus wie der berühmte Schlocke Wasser in der Kurve, sage ich jetzt mal. Mm. Aber ähm, genau, so, so ein bisschen, bisschen Spannung hilft für die Haltung und hilft auch ja. dafür, dass man selbst in der Textstelle bleibt und sich nicht mm. zum Beispiel
0: darin verliert, dass man zu entspannt ist. Mm. Und es macht auch mhm. mehr Spaß. Also ich finde, es gibt immer von der Lesung so einen Moment, wo die Aufregung so umschlägt in, in positive Aufregung. Ja. So, wo dann plötzlich das Adrenalin kickt und man denkt so, okay, wenn ich jetzt nicht auf die Bühne dürfte, wäre ich schon traurig. Das ist ein ganz interessanter <lacht> Effekt. Ich gestehe tatsächlich, dass das
2: unter anderem eine Intention von mir war, neuen Lesen vorzuführen, weil also ich habe Spaß auf der Bühne. Ich mag mhm. das total gerne. Aber ich spiele ja auch gerne Theater. Und dann bekomme ich immer von anderen AutorInnen mit, dass die nicht gerne aus ihren eigenen Werken lesen. sich bin so, aber das, du hast das geschrieben. Bring das raus in die Menschheit. Also, ja, ja du kannst Schnipsel posten, aber aber hauch deinen Charakteren Leben ein. Niemand kann das so gut wie du, weil du deine Charaktere am besten kennst. Okay, mhm. abgesehen von Profisprecher und Profisprecherinnen, denen man Regieanweisungen gibt, aber man selbst hat diese Charaktere und die Welt
1: erschaffen. Ja, ja. ja auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Ich würde
0: sagen, bevor wir jetzt zu den Kategorien äh, gehen, Jana, gibt es noch irgendwas, was du gerne hinzufügen möchtest? Irgendeine Info, die vielleicht noch wichtig ist oder irgendwas, was du noch den Leuten mitgeben möchtest? Kommt zu neuen Lesen. (lacht) (lacht) Nee, also wir freuen uns natürlich
2: immer, wenn neue Leute mit dabei sind, mm. wenn wir neue Leute erreichen. Deswegen also auch äh, nochmal danke an, an euch, dass ihr dass wir <lacht> eingeladen habt, dabei zu sein. Weil mm. einerseits brennen wir natürlich ultra mm. für dieses Projekt, aber andererseits kommt man irgendwann auch an die Grenze seiner eigenen Bubble, sage ich jetzt ja. mal. Mm. Und deswegen finde ich das total wichtig. Und ähm, ja, die, die Message ist einfach, Ihr lieben Autoren und Autorinnen, lest, also nicht nicht nur andere Bücher, sondern auch lest eure eigenen Bücher vor, weil sie sind großartig und sie verdienen das, vorgelesen zu werden.
0: Sehr schön. Das wäre ein super Schlusswort, wenn mir nicht noch eine Frage eingefallen wäre. <lacht> 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 äh, Mist! <lacht> Was musst du da vorschneiden. Wie ist denn das, ähm Jetzt von der, äh, von der, von der ähm, Zuschauerperspektive, ich bin jetzt gar keine Autorin, ich will gar nicht vorlesen, sondern ich ja. will einfach zu der Veranstaltung kommen. Muss ich mich da irgendwie anmelden? Ähm, Gibt es Eintrittsgeld? Äh, Glaube ich nicht, du ist gesagt, die Geschichten werden dann verkauft. So, äh, oder muss ich mich anmelden oder gehe ich einfach hin? Oder wie läuft das? Genau,
2: man geht einfach hin. Deswegen auch, also wenn wenn voll ist, ist tatsächlich voll, dann mhm. ähm, hat man leider keinen Platz mehr. Man kann auch nicht reservieren, weil wir eben den Abend auf dem Pay-what-you-want-System aufbauen. Also wenn jemand kommt und was bezahlen möchte, dann kann er bezahlen, was immer er möchte. Also es das, das gibt kein, kein Eintrittsgeld, wir haben jetzt nicht fünf Euro Eintritt für die Lesung, sondern bezahl so viel, wie es dir wert ist. Mhm. Du kannst den ganzen Abend über bezahlen, du kannst direkt beim Reinkommen bezahlen. Du kannst dich aber auch erstmal hinsetzen und abwarten, wenn du neu bist und dir das Ganze erstmal angucken möchtest und dann am Ende sagen: Okay, wow, das war cool. Dann möchte ich gerne meinen Beitrag zu leisten. Und ansonsten ist es wirklich: Komm direkt nach der Messe, such dir einen schönen Platz, bestell dir was Leckeres zu essen. Das ist natürlich nicht inbegriffen, aber wir haben halt die Möglichkeit, dass man vor Ort Essen kann, damit man dann nicht mehr noch mal weiterziehen muss zur Lesung. Mm. Genau. Und äh, ja, genieße einfach den Abend. Machst mm. du schön so. Das, das wäre so das, was ähm, man Zuschauenden und äh, BesucherInnen sagen könnte.
0: Okay. Sehr meistens, schön. Meistens
2: gibt es auch so, so, also wir haben auch einen Bring-Service. Der, das posten wir dann auch auf Social Media. Da ist dann einer aus dem Orga-Team, äh, der an einem Treffpunkt vor der Messe wartet und Ach, cool. dann zu einem gewissen Zeitpunkt Deute, alle Leute, die an diesem Treffpunkt sind, fahren dann alle gemeinsam zur Location, sodass sich auch niemand verlaufen kann. Ach,
1: cool.
0: So. Das ist auf jeden Fall das
2: praktisch.
1: Ja, ja, ja. Voll der Luxusservice.
2: Wir geben uns Mühe. (lacht) Also falls es auch irgendwie Ideen, Verbesserungsvorschläge und so weiter gibt, da sind wir immer offen für, weil wir eben sagen, hey, wir machen das ja nicht nur für uns, sondern wir machen das hauptsächlich für andere, weil die einen coolen Abend haben sollen, weil die die Möglichkeit haben sollen zu lesen, weil die neue Bücher entdecken sollen, genau, und der der Büchertisch, ja, den gibt es natürlich auch, also Ähm, in der Pause oder nach der Lesung kann man mit den AutorInnen einfach mal schnacken, ins Gespräch kommen, Bücher kaufen. Genau, das Mhm. ist dann so der Connecting-Abend, Teil des Abends.
1: Finde ich super, wenn man auf der der Messe selbst noch nicht genug Geld ausgegeben hat, kann man dann (lacht) abends auf der Lesung noch Bücher kaufen. Ähm.
2: Naja, meistens ist es ja so, dass du entweder über die Messe schlenderst Und äh, an den großen Ständen vorbeikommst. Und die Self-Publisher und Self-Publisherinnen haben ja meistens gar keinen Stand. Also Mhm. da ist eine super, super geringe Chance, dass du da irgendwie kleinere, in Anführungszeichen kleinere Bücher findest. Unbekanntere Mhm. Bücher findest. Und die findest du dann halt eben so die die richtigen Schmuckstückchen findest du dann bei uns.
1: Mhm. (lacht) Wenn das nicht mal eine Aussicht ist. Und apropos Bücher. Jana, du hast uns natürlich auch ein Buch mitgebracht. Was äh, für ein genau. Buch ist das denn? Und hast du daraus schon mal laut vorgelesen in irgendeinem Rahmen? <lacht> ja, ich habe daraus
2: schon mal laut vorgelesen, weil es ist von meiner besten Freundin geschrieben. Ähm, mit dir oder ohne dich heißt es. Äh, hier. Ich habe es sogar dabei. Also für alle, die, die gucken, kann <lacht> ich es mal kurz in die Kamera halten. <lacht> genau. Ähm, und ich habe daraus vorgelesen im Rahmen äh, einer, einer kleinen Messe und meine Freundin hat, sie hat so einen süßen Dialekt und den mag sie aber nicht so gerne, weshalb sie gesagt hat, ich soll bitte aus ihrem Buch vorlesen. das habe ich dann (lacht) natürlich auch gemacht.
0: Sehr schön, worum geht es in dem Buch?
2: In dem Buch geht es um äh, Cara und Adam und beide lieben Musik und das bringt sie dann natürlich auch so ein bisschen zusammen. Und Kara äh, leidet unter äh, Lebensmittelunverträglichkeiten und hat ihr eigenes Café eröffnet für Menschen, die hm. eben auch nicht alles essen dürfen. Das ist so ihr großes Ding, was sie macht. Sie ist aber ein bisschen unsicher. Und auf der anderen Seite haben wir Adam, der eben super viel mit Musik zu tun hat und auch in dem Bereich arbeitet. Dann treffen die beiden aufeinander und stellen fest, dass sie einen Kater hat, der Cat Sheeran heißt. Übrigens großartiger Kater, ich liebe ihn. Und äh, Adam hat einen Mitbewohner, der heißt Ed und hat rote Haare. Also ja, es, ist, es, sind, es sind so diese Kleinigkeiten in dem Buch, die ich die ich sehr liebe. Und es ist ähm, eine Romance. Also äh, in eine, eine wunderschöne Romanze durch und durch. Natürlich haben sie beide so ihre Vergangenheit, die sie mitbringen, beziehungsweise Cara natürlich noch so ihre Unsicherheit in, die, in der großen, weiten Welt. Adam hat die düstere Vergangenheit, die man natürlich als Musikmensch so mit sich bringt in seiner Romanze. <lacht> nee, <lacht> aber ähm, das, das Buch ist unfassbar toll, weil die beiden sich nach und nach auf eine... So untoxische Weise näher kommen, dass ich das Gefühl hatte, das war das holsamste Buch, was ich je gelesen habe.
0: Genau deswegen habe ich es heute Abend mitgebracht. Mhm, sehr schön. Den Link packen wir dann natürlich auch in die Show Notes, falls da jemand mal näher reinlesen möchte.
2: Das finde ich sehr großartig. <lacht>
0: So.
1: Genau, und für das äh, zum Mitnehmen haben wir natürlich ja jetzt schon sehr viel über Tipps gesprochen, was man alles machen kann, wie man versuchen kann, reinzukommen in das ganze Lesungsthema. Ähm, Ein Tipp möchte ich jetzt aber an dieser Stelle nochmal mitgeben, den ich damals von meinem Theaterlehrer auch bekommen hatte. Bei mir ging es darum, dass ich lernen sollte, langsamer zu sprechen. Um, weil wie man vielleicht auch manchmal in diesem Podcast hören kann, manchmal spreche ich recht schnell, um, aber es ist auch ein Tipp oder eine, eine kleine Übung, die eben allgemein helfen kann, wenn man so ein bisschen mal anfangen möchte zu lesen und zwar einfach mal wirklich laut lesen, schnapp dir das nächste Buch, was du in deinem Bücherregal findest oder das Buch, was du aktuell liest oder auch von mir aus dein eigenes Buch, schnapp dir irgendwas, um, Vielleicht sollte es aber ein Roman sein und nicht ein Telefonbuch oder so. Das macht es zumindest einfacher. Aber ich glaube, selbst damit würde es gehen. Stell dich vor den Spiegel und lies einfach. Lies laut und achte darauf, dass du dir alle paar Sekunden selbst in die Augen schaust. Deswegen vor dem Spiegel, weil du dadurch dann natürlich überprüfen kannst, ob du das auch wirklich machst. Ähm, Das funktioniert ein bisschen besser, als wenn du einfach nur sagst, schau alle paar Sekunden hoch von, von dem Buch, das du liest. Sondern stell dich wirklich vor den Spiegel. Schau dir in die Augen, während du liest, weil dadurch wird man automatisch langsamer, was ja der ursprüngliche Plan äh, bei mir hinter der Übung war. Aber man liest auch einfach bewusst, man liest vorsichtig und man liest laut, ohne dass es irgendwer mitbekommen muss. Es ist also wirklich so der erste Schritt, den man da so ein bisschen machen kann. Aber man fühlt sich halt dadurch, dass man sich selbst eben immer wieder anschaut, auch ein bisschen schon beobachtet. Und es ist so der erste Moment, um da so in das Ganze ein bisschen reinzukommen, sage ich mal. Sehr schön. Jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, Yves, was du uns noch für ein Wort mitgebracht hast und das, ähm, ja, Mhm. ich hoffe, das ist äh, auch ein Wort, was du jetzt wunderschön vorlesen kannst.
0: Oh ja, selbstverständlich. Ich muss dazu sagen, wir machen diesen Podcast ja jetzt schon eine Weile und wir googeln natürlich alle immer dasselbe, wenn wir nach Wörtern suchen. Also außer Johanna, die hat, glaube ich, so ein altes worum rumliegen. Aber wir googeln immer dasselbe. Das heißt, irgendwann werden die Begriffe ein bisschen äh, weniger. Ich bin schon irgendwie auf Seite 10 bei Google oder so. Deswegen habe ich heute ChatGTP mhm. gefragt. Also ich habe es ich hab's auch nicht überprüft. Es kann sein, dass ChatGTP sich dieses Wort ausgedacht hat. Ich bin mir <lacht> nicht ganz sicher. Aber ich fand es lustig und es passt ein bisschen zum Thema. Deswegen frage ich euch jetzt... Was ist denn bitte ein Radieschenfieber?
1: Ein Radieschenfieber. Also wenn, also, wenn du sagst, es passt ein bisschen zum Thema, muss ich natürlich direkt an Lampenfieber denken, aber es kann ja nicht das Gleiche sein wie Lampenfieber. Deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, es ist nicht, ähm, es ist quasi das Gegenstück zu Lampenfieber. Es ist nicht, dass das man Angst hat vor einem Auftritt, sondern es ist, dass man so total hinfiebert, dass man sich total drauf freut. Und warum das nach einem Radieschen benannt ist, kann ich nicht sagen, aber vielleicht hat die Person, die sich das Wort ausgedacht hat, einfach eine unnormale Leidenschaft für Radieschen.
0: (lacht) Ja, dem gibt es gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, das war relativ akkurat. Also es ist laut laut ChatGTP umgangssprachlich einfach die Aufregung vor einem Ereignis oder einer Veranstaltung. Also es ist ein Verrückt. bisschen neutraler als Lampenfieber. Ja. Und ich, ich vermute Radieschen, weil man halt rot im Gesicht wird, wenn man so aufgeregt ist.
1: Aha. Das ist meine, das, das meine ergibt,
0: Assoziation
1: gewesen. Das ergibt mehr Sinn als mein Versuch der alles. Erklärung. <lacht> <lacht> Spannend. Also ich wusste tatsächlich nicht, dass es dafür ein Wort gibt. Aber das ist ja irgendwie schön. Ich finde, das, ja, ich, ich find das hat was. Ich, ich finde Radieschenfieber auch, auch sehr süß. Ja, ist niedlich. Ja. Sehr schön. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal vor einer Lesung steht, dann vielleicht habt ihr gar kein Lampenfieber, sondern nur Radieschenfieber. Genau. Ja. ja, genau. Lampenfieber ist so negativ konnotiert und hat immer sowas
0: mit Angst zu tun. Ich finde, Radieschenfieber, das klingt so, wie ich bin aufgeregt. Mhm.
1: Ja, das,
0: das ist niedlich. Sehr schön. Ja, dann an dem Punkt, Jana, dir vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich fand, es war ein sehr interessantes Gespräch und ich bin sehr gespannt, euch gleich auf Social Media zu etten und alles zu erfahren, was ihr in Zukunft so veranstaltet. Ja, danke,
2: dass ich hier sein durfte. Es hat ultra viel Spaß gemacht und ja, ich bin, bin sehr gespannt. Äh, vielleicht sehen wir uns ja dann beim nächsten Rundlesen
0: in Leipzig. Ja, bei mir wahrscheinlich dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr. Okay, sehr gut. Also so lange müsst ihr durchhalten. Das kriegen wir hin. Wir haben sehr, sehr gut. gut die Pandemie überstanden. Ja, okay. ich, ich hoffe wir das auch noch. Das stimmt,
1: das ist Das ist schon mal der große Meilenstein gewesen. Nee, genau, auf jeden Fall. Es war sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst, Jana. Und wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen, wir sehen, schreiben, hören uns. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.